0: Meine Freunde, nach der Winterpause, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich sag weh, ihr sagt Olfo, weh. Ich sag weh, ihr sagt Olfo, weh. Olfo, weh. Also das war die
1: tolle Idee für das Intro, das du hattest.
0: Ich ist mir gerade einfach noch einen Weg, Wasser zu holen.
1: Ja, aber ja, das Wolfo-Ding zieht sich durch, ich freue mich.
0: Ey, es zieht sich massiv ja. durch. Ich hatte heute zwei Patienten, die mich beide auf dem Podcast angesprochen haben. Und die beide sagen, muss man Wolfo das und das fragen.
1: Das. Make Wolfo great again. Ich hätte sogar auch einen Trainer, Schauder, an Hamza, der eine großartige Frage hatte. Deswegen will ich mal sagen, ich starte direkt. Und zwar, Thomas, bist du primär Gesichts- oder Rückenduscher?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Gesicht oder Rückendusche? Warte mal, einfach mal das auch, Wo ist das Smalltalk? Wo ist? Wie geht's dir? Wie hast du Silvester gefeiert? <lacht> Gesicht zu der Rückendusche? Ich bin primär äh, so ein Rücken- Schulterduscher, würde ich sagen. Okay. Stehst du wie in so einer wie in so einer Duschwerbung unter der Dusche und durch sein Gesicht? Also Gesicht nach vorne oder oder Rücken zum Duschkopf? Ich bin definitiv Gesicht zum Duschkopf. Ah, ich bin auch Gesicht zum Duschkopf, aber ich habe einen Raindance, Ich habe so eine, die kommt von oben, deswegen äh, kommt die so ein bisschen mehr auf die Schultern, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber wenn ich äh, wenn ich sonst in der Dusche stehe, ist auf jeden Fall Gesicht zur
1: Dusche. ist eine gute Frage. Ja. Shoutout Hamza, bester Mann. Großartig. Ich muss ja auch in der Ich habe mich dann so vorgestellt, ich in der Dusche stehe und da so, ah, okay, ja, Gesicht zur Dusche.
0: Richtiger Hygiene-Querdenker. <lacht> Ja, ich bin übrigens, mit meiner, hatte ich die, hatte ich im Podcast erzählt, dass ich so Winterquerdenker bin, Nein. Ähm, weil ich wirtschaftlich ausgerechnet habe, also der Weg von, meiner, von, von mir zu Hause bis zu meiner Praxis sind sechs Kilometer und die letzten drei Jahre hat es nicht geschneit, also habe ich bei meinem neuen Leasingvertrag gesagt, fuck it, ich verzichte auf Winterreifen und ähm, habe ausgerechnet, es wird nicht schneiden und wenn es schneit, kein Problem, fahre ich Taxi. Gute Winterreifen kosten Tausender plus Einlagern plus dreimal im Jahr plus zweimal im Jahr wechseln plus die Opportunitätskosten äh, dadurch, dass ich nicht in der Praxis bin und muss in die Werkstatt fallen, habe ich so ausgerechnet sind so zweieinhalb bis dreitausend Euro auf drei Jahre. Da habe ich gedacht, okay, da kann ich ganz schön viel äh, fahren und jetzt schneit es aber die ganze Zeit. <lacht> und Ich bin die ganze Zeit am Taxi fahren. Also ja. Allwetterre Allwetterreifen. Ja, aber dann kann ich mir auch Winterreifen holen. Dann habe ich ja gut, dann habe ich die Opportunitätskosten nicht, aber es ist trotzdem sau nervig. Aber jetzt habe ich zu der Duschfrage, bist du jemand, shampoonierst du deine Waden, Wolfgang? Nein. Nein, Niemand. <lacht> niemand <lacht> niemand shampooniert sich seine Waden. Warum nicht? Es hört an den Knie an der, an der an der Patella hört es auf, um mal so ein bisschen ins Fachliche reinzukommen.
1: Ja, sagen wir so, es gab schon Grappling Einheiten, da war ich so durch Nest danach, da habe ich dann tatsächlich mit Absicht auch meine Schienbeine einschamponiert. Aber ansonsten aber das Unterschenkel gehört nicht zum Körper. Wird nee. auch nicht trainiert. Nee, wird nicht dreckig. Man wird nicht sein.
0: dreckig, wird aber auch nicht trainiert. Niemand macht Wadenheben, niemand macht äh, tibiales Anterior-Training.
1: Zu wenige, dagegen, da gebe ich dir recht.
0: Habe ich von dir gelernt übrigens bei eingeschränkter Mobilität im Sprunggelenk. Ähm, Wadenheben im Stehen, das war in dem Seminar, wo ich bei ja. dir war. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Drei Sekunden exzentrik, sechs Sekunden unten verweilen, eine Sekunde hoch. Ja, für mich die beste Übung für Sprunggelenksmobilität.
1: Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Das ist effektiv. Und ist so ein bisschen integriert. Die meisten, diese Sprunggelenksdrills und was da Übung gibt, da passiert eh nichts. Das ja, ist ja. wirklich
0: so. Ich finde, ich finde auch, dass Wadenheben hart underrated ist, wenn wir über Beinachsenstabilität oder Kniestabilität mhm. reden ist brutal, weil der, wenn du dir anguckst, wie der Gastroknemius verläuft und dass er ja über das Knie zieht und dass er auf jeden Fall eine stabilisierende Funktion auch äh, in der hinteren Kette hat, dann ja. absolut wichtiger Muskel, hart underrated, weil niemand schreibt Wadenheben in seinen Trainingsplan.
1: Selten, ja, leider. Hm. Was, was hast du dazu? Ja, ja, ja. Also, Wadenheben, ich verwende es gerne und regelmäßig, nicht nur gerade dieses Hypotrophie-Aspekt sondern vor allem wegen der Sprunggelenksoptimierung. Die, die Achillessehne oder das Sprunggelenk allgemein ist dafür ausgelegt, hohe Kräfte aushalten zu können und du brauchst hohe Kräfte, dass sich da was bewegt. Und dementsprechend für Sprunggelenksmobilität, eine spezifische Übung, Wadenheben am besten in Kombination mit einer Tibialis Race, wenn jemand so eine Maschine hat, ist einer der schnellsten Wege, Sprunggelenksmobilität. Tib Tibialis Race
0: meinst du, dass du unten bist, aber aktiv noch quasi die Zehen hochziehst über Aktivität
1: vom Tibialis Anterior? Das mache ich teilweise noch so als als kleinen Cube beim Wadenheben, dass du quasi in der untersten Position, wenn du im Stretch bist, die Zehen Richtung Schienbein ziehst. Genau. Was ich aber auch habe, ist so eine tibialis Race Maschine, das ist quasi Wadenheben umgedreht, wo du nicht die Zehen nach unten drückst, ah, ja. sondern wo du die Zehen anhebst und herziehst. Okay, habe ich
0: auch schon gemacht, habe ich auch schon gemacht mit Leuten, die habe ich einfach hingesetzt und habe den quasi ähm ihr den tatsächlich auf deinem Squatboard, das Squatboard andersrum genommen, ja. dass du quasi in so eine Plantarflexion
1: kommst, da Gewichtsscheiben drauf und dann gib ihm hoch. Ja. Haben wir schon mal einen kleinen kleinen Contest gemacht, wer die tiefste Kniebeuge hinbekommt auf dem reversen Squatboard. Also das, Ach Gott. Ja, es ist lustig. Also selbst wenn du eine gute ja? Kniebeugenmobilität hast, wenn du da versuchst, einständige Kniebeuge zu machen, so fühlen sich mal, Leute. Warum, die warum hast du jetzt
0: dieses das Squatboard? Ich, ich habe ja noch die, die erste Generation, glaube ich. Ähm, Warum gibt's es nicht mehr? Ich meine, du hast eine neue aufgelegt, oh. aber ich werde so oft gefragt, so warum gibt es die alte Variation
1: nicht mehr? Der, der das Ding produziert hat, der ist umgezogen, hat ein paar neue Projekte und für ihn hat sich einfach nicht mehr wirklich gelohnt. Und dann habe ich das Ding weitergegeben an äh, VA7. Die Maße sind exakt dieselbe. Die Verarbeitung ist jetzt ein bisschen anders. ist immer noch eine sehr hochwertige Verarbeitung. Jetzt ist es nicht mehr Reinholz, sondern wir haben eine Holzplatte mit dem Grip Tape. Und eben eine Metallkeil unten drin. Aber das YPSI Squadboard gibt es immer noch, halt als YPSI Squadboard 2.0. Okay. Sag mal, wie hast du jetzt eigentlich Silvester gefeiert? Ach, zu Hause. Wir haben gekocht, was hast eine ganz lustige Sache war. Und zwar habe ich durch Zufall im Dezember einen Freund von mir rausgefunden, die gibt es außerhalb von, von Stuttgart ein Restaurant, was die gemacht haben als, als Covid-Projekt, so quasi so boxen. Wo du zu Hause kochst, kochen in Anführungszeichen, quasi du musst Sachen zusammen mixen und aufwärmen. Und die haben dann unter anderem, die haben einmal getestet im September, das, äh, im Dezember, das war dann lustig. Und dann an äh, Silvester waren dann so sechs Gänge. Und dann musst du so ein bisschen, dann musst du ein bisschen so eine Jakobsmuschel anbraten oder was mit dem Summkörbchen, wo du dann auf den Topf stellst, dass da Dampf reingeht und so ein bisschen Rinderfilet in den Ofen legen. Also es war quasi, ich habe gekocht, aber eigentlich habe ich nur aufgewärmt. Sechs Gänge war super, war abendfüllend. Bis Nachtisch kam, war es halb zwölf. Und, äh cool, mega gut. Das ja. habt ihr gemacht? Ja. Also Silvester
0: war hart. Also ich habe mit fünf Freunden gefeiert. Ähm, wir haben uns mittags getroffen, alle zum Corona-Test. Dann jeder heim auf Ergebnis gewartet und dann draußen gegrillt äh, gegen die Auflagen. Aber ich glaube, im Rahmen vertretbar. Ja, weil völlig in Ordnung. Und naja, und dann haben wir dann haben wir irgendwas gespielt und dann war es auch so, okay, jetzt ist zwölf, sollen wir so, ja, was sollen wir machen? Dann haben wir angestoßen und weitergespielt. Das war sehr unspektakulär, aber völlig in Ordnung. Was also viel gespielt. Ähm, ach, so unwichtig. <lacht> ja, ich hab auch ein bisschen. Das war auch. nackt Twister. Ja. Wir haben wir, wir Nackt haben Twister zu fünf gespielt. Also vier auf dem Brett, einer hat gedreht. Ja.
1: Neues ist gut für den Kopf. Was Neues ist gut für den Kopf? Ja, wegen. Zumindest in meiner Welt wäre nackt, Twister zu spielen mit fünf anderen Männern, Kategorie neu. Ja. <lacht> ich war ja im
0: Berghain, habe ich dir das erzählt? Nein. Ja, ne? Doch, habe ich dir erzählt? Nee, hast du nicht. Ich war im Berghain, ähm, Details nach dieser Aufnahme, aber ich war im Februar, ich habe einen Kunden, der ist, ich weiß nicht, ob das, ist, was, ob das der Titel ist, Star DJ, also der legt mhm. weltweit auf und ist unter anderem Resident im Bergheim. Und äh, da war ich ein Wochenende in Berlin, hab behandelt und dann hat er gesagt, du, komm doch mal vorbei. Und es Sonntagabend und du guckst so Tatort und dann um 10 Uhr hat er angefangen aufzulegen, hat gemeint, du, bist ist die beste Zeit, ja, Sonntagabend äh, 10 bis montags um 2. Äh, vier Stunden ist die beste Zeit und dann bin ich dann dahin, und das ist wirklich unfucking fassbar und äh, ich vielleicht, man weiß es ja nicht, Gott bewahre, war ich vielleicht einer der letzten Gäste, die das bergheim noch sehen konnten, ähm, nicht, ich mag die Musik, was im Bergheim läuft, ist mir tendenziell eher zu hart, muss ich sagen, aber kulturell eine wirkliche einmalige Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen, Sie? sich das mal anzugucken. Das ist, finde ich, genauso wie Fußballstadion, wer noch nie irgendwie in einem Stadion war, ähm, und diese Atmosphäre da gespürt hat, geht auf jeden Fall mal in den Fußballstadion, lohnt sich auch. Das war wirklich krass. Ja. Das ist jetzt schon zwar sehr weit weg von Training, aber gut. Cool. Ähm, was Lustiger Fun Fact.
1: Das letzte Mal, dass ich in einem Club war. Ja. War an meinem 23. Geburtstag im Berghain
0: ist nicht dein Ernst?
1: 14, 14 du warst Jahre, im Ja ja. Yeah. Okay. Das gibt's ja gar nicht. Wir waren sogar zweimal im Bergheim an dem Wochenende. Ja ja. Samstagnacht okay. und dann Sonntagnachmittag nochmal. Krass. Und ich finde Sonntagnachmittag sogar noch besser als Samstagnacht. Aber ist es deine Musik, nee ne? Die Frage, was damals lief, also ich kann mich nur erinnern, wir waren dort, weil an meinem Geburtstag... Call a
0: Mr. Raider,
1: call a Mr. <lacht> <lacht> Sagte Tobi Neumann was? Absolut Gibt's nicht. Gibt es den noch? Nee, Nein. Keine, Ahnung. Ah, keine Ahnung. DJ. Ja, DJ. Und da war ich, ja. ich könnte es begeistert, aber was da jetzt läuft, also wenn es so Hardcore-Techno ist, das war es damals nicht, das war so mehr so minimal... Okay. Ah,
0: okay. Ich kann mir dich im Berghain genauso gut vorstellen wie bei einem Kochkurs für vegane, für vegane Frühlingsrollen.
1: Das waren andere Zeiten.
0: Ja. Hast du mal von Alkohol gekotzt?
1: <lacht> ja. Ja, <lacht> das hätte Ich hätte es mir also, auch nicht vorstellen können. Das ist eine lustige Statistik, wie viele Personen noch nie sich von Alkohol übergeben haben. Ich bin mir sicher, die, der Prozentsatz ist verdammt klein.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Vor allem heute. Die heutige Generation hat ja die völlige Kontrolle verloren. Früher war alles besser. So, Wolfgang, weißt du noch, welches Thema wir heute eigentlich anschneiden wollten? Vor allem hast du mich überrascht, weil du einen Zettel in die Kamera gehalten hast mit irgendwelchem
1: Gekritzel. Notizen. Okay. Wir also, haben mich auf die Folge vorbereitet. Ich muss ja sagen, nachdem wir jetzt hier zwei Wochen Pause haben, ich habe schon unser, unser abendliches Gespräch vermisst. Ja, ich es, es tut sich, ich habe auch richtig viel äh,
0: Themen auf der To-Do-Liste. Jetzt müssen wir mal anfangen, die abzuarbeiten. Soll ich als erstes mal mit äh, also es steht ja ein Elefant im Raum. Du hast ja jetzt irgendwann die Woche gepostet, dass du irgendwie dich räumlich veränderst. Da war ja. ich massiv beleidigt und habe übrigens auch glaube ich die meisten Likes auf meinen Kommentar unter deinem Post bekommen. So, ich frage dich jede Woche Wolfgang, Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Und du erzählst mir einfach nichts. Ja. Das ist keine Grundlage für eine Vertrauensbasis. Das ist auch keine Grundlage für einen Podcast. Ja. Entschuldige dich und erzähl jetzt
1: bitte, was passiert ist. Es war eine spontane Aktion. Und zwar letzte Woche. Ich habe zwei räumliche Hürden, über die ich lange nachgedacht habe. Und letzte Woche stand ich in meinem Gym. Und dann kam mir die Idee, dass ich mit einem Schlag beide aus dem Weg räumen kann. Und mein Büro zieht um. Also mein Gym bleibt da, wo es ist. Mhm. Mein Büro zieht um. Das was mein Büro bisher war, wird reiner Lagerraum und mein Büro zieht mitten ins Gym.
0: Was dein Büro zieht mitten ins Gym?
1: Exakt. Okay, also ja,
0: ja, okay. Das Im heißt, ersten Moment crazy, aber ich verstehe es. Also quasi ein Schreibtisch mit äh, Computerdesk.
1: Ja.
0: Mega gut und dafür ist, hast du aber diesen ganzen Platzwerk mit den Kartons. Eigentlich
1: total clever, ja. Genau. Ich habe doppelt so viel Platz quasi in meinem, ähm, in meinem bisherigen Büro. Mehr Lager platzt, den, den brauchen wir einfach. Und ich ich wollte eh schon... Dave Tate, sagt dir Dave Tate was? Nee. Dave Tate, das ehemalige Powerlifter, recht erfolgreich hat. Unter anderem war einer der Protégés von Louis Simmons von Westside Barbell. Ja, okay, den kenne ich. Der hat so, der stellt Equipment her in allererster Linie. Und der hat so einen riesen Gym, so eine Lagerhalle in, in Ohio, in nirgendwo. Und der hat mitten in seiner Lagerhalle die wahrscheinlich achtmal so groß ist wie mein Gym, mitten in dieser Lagerhalle sein Schreibtisch stehen. Und das habe ich vor circa sechs Jahren, hat diese Lagerhalle aufgemacht und diesen Tisch reingestellt. Und das habe ich gesehen und dachte, wow, ein Bürotisch mitten im Gym, Wahnsinn. Und das hatte ich immer, immer im Hinterkopf, immer im Hinterkopf. Und ich wusste, dass ich mehr Platz mehr Platz brauche. Es stand dann auch mehrmals jetzt im Raum, stand schon die letzten zehn Jahre regelmäßig im Raum, eine andere Location zu nehmen. Und ich habe es immer direkt nach einer inneren Debatte abgeschmettert und jetzt kam mir einfach die Idee, letztes Jahr war ich mehr oder weniger gezwungen, wieder darüber nachzudenken und ich wollte nicht umziehen, ich mag es hier und jetzt ist die Lösung, Warum? eine Ecke, wir haben umgestellt, wir haben schon umgestellt, jetzt sieht es ein bisschen anders hier aus, eine Ecke, Schreibtisch und dann habe ich quasi meinen Schreibtisch mitten im Gym, das heißt, mein Büro ist jetzt fünfmal so groß, mein Büro ist bestens ausgestattet mit Equipment und der separate Raum ist reines Lager.
0: Cool, finde ich gut. Mega gut. Das ist ja so eine Frage. Du hast ein paar Mal überlegt, umzuziehen. Warum
1: hast du dich dagegen entschieden? Also die, die, wahrscheinlich hättest du dich ja tendenziell vergrößert. Ja, ja, definitiv größer. Also die Location, wo ich bin, alle, die schon mal hier waren, ich bin super zentral. Ich bin sechs Minuten bis zur Innenstadt, ich bin drei Minuten zur S-Bahn. Die S-Bahn fährt alle, alle S-Bahnen, die bei mir halten. Feuersee. Ähm, Schwabstraße. Feuersee geht auch, Schwabstraße ist ein Tick, Tick näher, aber alle S-Bahnen fahren zum Hauptbahnhof. Und vier S-Bahn die Stunde fahren ja. zum Flughafen. Das heißt, einfach hierher zu kommen, ob du vom Flughafen kommst, ob du vom Hauptbahnhof kommst oder egal, wo du in Stuttgart wohnst. Es ist einfach so eine zentrale Location. Ähm, egal, in welche Richtung ich ein bisschen rausziehe aus Stuttgart, was ich im Endeffekt muss. Es ist dann halt, ja, für irgendjemand passt es halt immer nicht. Auch mit Hotels ja. und Restaurants für Seminarteilnehmer. Das war halt jetzt schon immer ein ziemlicher Luxus, dass eine ganze Reihe von verschiedenen Hotels oder auch Airbnbs direkt um die Ecke, durch verschiedene Restaurants, es ist schon sehr gute, gute Restaurants wirklich.
0: Ja. Also du organisierst ja auch für die Seminare immer Essen in diesem Künstlerhaus,
1: Künstlerkeller. Ja. Künstlerhaus.
0: Künstlerhaus, genau. Weltklasse Essen, richtig gut, super, ja. kann man absolut nur empfehlen.
1: Ja, oh. ja und, dann, und dann ein paar andere Sachen. So ein Umzug ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand und ein riesen Planung und zwar dann immer so okay, das ist ein Aufwand, macht es wirklich Sinn, Gymfläche größer zu machen. Spielen Spiel da Kosten für dich eine große Rolle? Ist ein Faktor, definitiv. So ein Umzug ja. Ist, äh, ja. ist ja immer so Kleinzeug, je nachdem, Elektrik, Boden, Sanitärbereich und so weiter. Jeder, der schon mal mit einem Gym umgezogen ist oder schon mal ein Gym aufgemacht hat, weiß, was da ankommt. Aber im Großen und Ganzen Aber ist es kurzer, einfach der kurzer, insgesamt ja. Aufwand, vor allem die Zeit, stand für mich nie in der Relation.
0: Kurzer Fun Fact: ähm, Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich habe ja keine Dusche und äh, ich habe einen Kunden, der immer sagt, Thomas, du brauchst duschen. Äh, und dann habe ich gesagt, also Tom heißt der schau da Tom, habe ich gemeint, Tom, es wird keine Duschen hier geben. Wirst du deswegen jetzt nicht mehr kommen? Sagt er, nein. Sag ich, Siehst du, brauche ich auch keine Duschen. Das ist eigentlich schon, eigentlich, das ist eigentlich eine Antwort, die von dir hätte kommen können, ne?
1: Ja, das Ding ist bei mir. Ich würde sagen, in über 95 Prozent der Fällen, wenn jemand in dieser Dusche duscht, bin ich selber.
0: Ja. Ich habe auch schon zweimal geduscht. Ja. Stimmt. Zweimal habe ich geduscht bei dir. Nach, nach dem Training. Nachdem ich dich auf der Matte zerlegt habe. <lacht> wie ein Schwein habe ausbluten lassen.
1: Ah, es ist ja. Twisted View on Reality. <lacht> <lacht> okay, pass auf.
0: Ähm, dann wollte ich nur sagen, jetzt kurz, ich erzähle jetzt einfach, ich war jetzt im Fernsehen. Es läuft gerade so eine kleine Reihe im Hessen-Fernsehen, ist auf der ARD-Mediathek aber abrufbar. Ähm, da ging es äh, um Fit at Home, dazu so eine Moderatorin verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, Peloton unter anderem, dieses Cycling-Bike, ähm, wo auch Erik Jäger, ein sehr guter Freund, hauptstadt war das in der Folge, war doch hier zu Gast bei mir. Der ist Trainer bei Peloton oder Irene Scholz, ähm, die ich auch behandle. Dann hat sie alle möglichen anderen Fitness-Tools und Online-Sachen, Pamela Reif und so auf YouTube. Pamela Reif, unglaublicher Erfolg, kann man eigentlich auch mal What? drüber reden. Ähm, unfassbar. Und ähm, die hat es ausprobiert und ich war so der Experte, der so seinen Saft dazu gegeben hat, dann immer im, im, in so einer Side-Story. Genau, wenn es interessiert auf der ARD-Mediathek, einfach mal fit at home in einem Wort. Ähm, Ad ist ein Ad-Zeichen. Der findet das. Ist nicht wirklich sehenswert, sage ich mal, weil man nicht viel sieht. Aber ja, war der erste Schritt ins Fernsehen. Jetzt kommt noch mal eine größere Produktion im Februar, über 45 Minuten, wow. die sogar eventuell äh, um 20.15 Uhr im ARD ausgestrahlt wird. Da sind sie sich noch nicht Thema. ganz einig. Aber das, ähm, Ja, man ist sich noch nicht ganz einig. Entweder, wie läuft Training wirklich ab? Also so von weg von diesem, dass man das nochmal als größere Story aufzieht, so diese ganzen Online-Produkte, die es gibt, YouTube-Produkte, welche Vorteile hat welche Nachteile hat es und wie läuft Training eigentlich ab, welche Gefahren birgt Training und so weiter. Sowas könnte ich mir vorstellen. Andernfalls wäre es, dass man Patienten irgendwie begleitet und wie läuft moderne Therapie heutzutage ab. Das wäre die andere Geschichte. Das dazu und jetzt auch noch auf der Agenda, ich arbeite jetzt richtig ab, ich bin jetzt richtig produktiv. Sponsor, Wolfgang. Du hast irgendwas angedeutet.
1: Ja, ja, ja. Wir haben unter Umständen einen Sponsor, also zumindest jemand. Andy heißt er, hat mich kontaktiert, früher bei AMG gearbeitet, wie er mir erzählt hat. Und Bruder,
0: ich schwöre, S-Klasse. Die Weiber, sie stehen drauf.
1: <lacht> <lacht> und ist jetzt im Fitnessbereich unterwegs und auch als so ein Covid-Kind hat er jetzt angefangen, großer Freund von gutem Kaffee, ist viel rumgekommen, hat Leute in Italien kennengelernt und importiert jetzt seinen Kaffee, Espresso, direkt aus Italien, macht unter anderem einen 100% robuster. Also ich finde es immer schon Boah. schwierig. Genau, ich war auch... Wow, Alter. Ich war, ja. okay, okay. Jetzt, jetzt wird es interessant, weil meistens 100% Arabica, und dann ist diese Säure und immer so dieses Blumige, hey. das mag
0: ich gar nicht. Ich war auf Mallorca, ganz kurz, ich war auf Mallorca und da war so ein rafa store diese Fahrradläden für völlig überteuerte Fahrradklamotten, war ich drin, und ähm, da war so eine ganz nette, das sind die sind so als Cycling-Clubs gemacht. Also da ist auch so der Treffpunkt, da machen die Ausfahrten und die sind auch so als Cafés. So, und dann habe ich, hab ich gemeint, so, hey, äh, hat sie gemeint, hey, wollt ihr was trinken? Ich so du, ich würde einen Espresso trinken. Hat sie mir einen gemacht und ich probiere den. Und es äh, war eine Siebträgermaschine. Und dann habe ich den probiert und ich so, ey, fuck, da ist Spülmittel drin, glaube ich. Ja. <lacht> da äh, bin ich so zu ihr und hab gemeint, du, also, no offense, aber ich glaube. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit dem Espresso. Der schmeckt nicht wirklich gut. Und sie so, ey, es tut mir mega leid, ich mache dir noch einen. Dann stand ich an der Bar und dann hat die da eine Waage und wiegt ab, wie viel Gramm und äh, und die Temperatur und mit so einem äh, PID oder oder PID oder wie das heißt und wirklich eine und dann sagt sie so, ja, sie ist auch Baristerin. und ich so, alright, okay. Und dann gibt sie mir den nächsten Espresso, den sie neu gemacht hat und äh, schmeckt genauso wie vorher und dann sage ich so, ey, was ist da los? Er ist richtig viel Arabica und alles brasilianische Bohne und es schmeckt so sauer.
1: Ja, also, ist auch nicht meins. Ja. Robusta ist da schon gut. Auf jeden Fall ja. macht den Robusta, macht Olivenöl, macht so, so Salzflocken. Aber weil war, war kurz hier, hat mir was vorbeigebracht. Er sollte dir die Tage auch mal was schicken. Finde ich finde ich eine coole Idee. Und äh,
0: Cool, reden wir dann drüber.
1: Machen wir. Wobei, hast
0: du eine Standardbohne bei deiner Siebträgermaschine?
1: Ja, ich habe zwei Bohnen, die ich verwende. Die eine ist quasi meine Ausweichbohne, wenn die andere nicht da ist. Die andere Aber ist stellst hier, du dann deine, deine Mühle noch mal um? Also ich gucke darauf, mit wie viel Bar es durchläuft. Wenn es zu langsam oder zu schnell durchläuft, dann mache ich es neu. Aber mein, mein Spektrum ist relativ 8 bis 12 Bar. Wenn es über 14 Bar ist, dann wird es mir ein bisschen so zu, zu, zu so so leicht verbrannt. Mhm. Und wenn es unter, unter 8 Bar ist, dann ist es ein bisschen so eine Plörre. Ja. Aber sonst, also ich habe jetzt keinen. Wenn du,
0: wenn du auf Siebträger umgestiegen bist, auch im Privaten, kannst ja. du keinen Espresso mehr trinken. Nein. Geht nicht mehr. Also, das soll jetzt auch nicht irgendwie überheblich klingen. Ja. Ich finde Espresso, äh, vor allem Nespresso-Kapseln sind mit Abstand die beste Kapsellösung. Ja aber selbst äh, wenn du Nespresso Original und es geht gar nichts mehr.
1: Frage. Seit Antwort wann Wolfgang. Seit wann gibt es Nespresso?
0: Die die Firma,
1: das das System. Nespresso das System. Nespresso Das System. Das Nespresso
0: System. Das gibt es seit dem
1: 21.03.2003. Anfang der 80er Jahre.
0: Oh, ich wusste, dass das
1: so crazy hatte ich auch vor, nein, vor zwei Jahren oder so mal nachgeschaut, weil irgendwie so, so bewusst, die meisten haben es so um plus minus 2010 mit dieser Clooney-Werbung erst aufgenommen. Genau, Ich auch. deswegen habe ich dem noch sieben Jahre mehr gegeben. Ich auch und dann habe ich das Ding, irgendwann ging es auch darum, habe ich es gegoogelt Wir dann geschaut, Anfang der 80er, ich glaube 84 oder so war es, okay. den Dreh rum. Also es gibt, gibt es schon ewig, hat nicht wirklich funktioniert und dann erst eben mit dieser Clooney-Werbung ist das Ding explodiert. Ja, der George G.A., ob der vielleicht mal kurz drei,
0: vier Takte über den Podcast hier über Coaches Conversation sagen würde.
1: Ah, äh, Abstimmung. Das war ist einer meiner Punkte. Die Abstimmung ja. ist äh, ist ziemlich... Ja. Was war's? Aber ich würde, ich, also ich, ich würde mich noch nicht auf
0: diese Abstimmung verlassen, weil, ja. pass auf, mein Punkt ist, die Frage war ja, wie soll der Podcast heißen? A Coaches Conversation oder Training und Therapie Talk? Da ich aber unter Training und Therapie bekannt bin, glaube ich hat eine große Followerschaft versucht mir Honig ums Maul zu schmieren und hat deswegen gedacht, ah okay, natürlich so wie er heißt, nennen wir es so. Verstehst du, was ich meine? Aber es eine gute also ist eine gute Argumentationsstruktur, die ich da irgendwie ja, verrat ja, gelegt habe, oder?
1: Ich, ja. 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 ich, ich lächle. Also, ich lächle. <lacht> also mein Punkt war ja so, werden um, ne, wir haben ja darüber, ganz am Anfang haben wir, haben wir darüber geredet, dann gab es ja so einen Arbeitstitel und dann war mein Vorschlag ähm, zur Therapie- und Training-Talk. Dein Vorschlag war Coaches-Conversation und im Rahmen der demokratischen Diktatur äh, darf jeder, <lacht> ja, darf jeder seinen, seinen Vorschlag beitragen, aber dann äh, einer entscheidet. Und dann habe ich einfach entschieden, dass das Ding äh, <lacht> Training und Therapie Talk heißt, natürlich habe ich es auch rational begründet. Und ich denke, das ist so der Punkt aus meiner Sicht. Ich, ich hatte zwei Gründe, kannst du dich nur erinnern? Mein, Absolut nicht. Mein Grund eins war, a coaches conversation. Per Definition bist du weniger Coach als Therapeut. Also, ah, ja, ja. Ein Coach Im Sport ist es ein beratender Trainer. Du bist nicht wirklich Trainer, du bist Therapeut.
0: Also ja, ich nee, ich, das stimmt nicht. Ich bin auch Trainer. Ich würde also, würd sogar sagen: äh, Wie du jetzt, egal was ich sage, wirst du es mir nicht geben, diesen äh, Punkt. Nein. Äh, 60, 40 bin ich Therapeut. Meine Kompetenzen liegen deutlich im therapeutischen. Ja. Von meiner von meiner Arbeit her äh, habe ich es bewusst auch so gesplittet, dass ich so einen Wechsel habe. Ich bin auch viel im Training tätig, aber Coach ist für mich sogar, geht darüber hinaus. Coach ist zum Beispiel ähm, auch im therapeutischen. Du musst mit Leuten reden und du musst Leute auch fragen, wie geht's dir. Ja, also ähm, ich, hatte mal, ich hatte mal eine Patientin, ich weiß nicht, sorry, dass ich das immer sage, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Falls ja, unterbrich mich bitte, weil ich hier noch einen anderen Podcast habe. Ähm, die kam mit Rückenschmerzen zu mir. Habe ich die behandelt, alle Schmerzen weg, super, war mega zufrieden. Zwei Jahre später kommt sie zu mir, Rückenschmerzen. Ich fasse sie an und du merkst, der gesamte Bauch ist fest. Ähm, sie atmet ganz flach. So, und dann fängst du schon mal an und sagst, okay, das ist aber komisch. Und da fängst du dann an und es geht nicht darum, dass du Psychotherapeut bist, aber es geht darum, gewisse Grundpfeiler ähm, zu erkennen. Und dann fragst du, du musst nicht antworten, aber wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Mhm. Okay. Und äh, also musst du auch nicht antworten, aber wie läuft die Beziehung? Wie läuft die Ehe? Ist alles okay? Ja. Mhm. Ja, nicht so gut. Okay. Ja. Wie läuft die Arbeit? Ja, ich bin Lehrerin und äh, ja, die Kinder nerven mich, die Eltern nerven mich. Im Moment ist echt hart. Okay. Und wie läuft es mit den Kindern? ja, meine Kinder, die sind nicht gut in der Schule. Ich muss jeden Tag mit denen lernen. Und die weinen, weil die nicht mitkommen und weil es denen keinen Spaß macht. Und Ich hasse es, meine Kinder weinen zu sehen, aber die müssen mitkommen, um in der Schule erfolgreich zu sein. Und und dann sage ich so, und gab es mal eine Situation, wo du vielleicht schmerzfrei warst? Dann sagte: sie, ja, total verrückt. Sie war mit einer Freundin in Kiten in Frankreich und hat da sogar nur in einem Zelt gepennt. Und da waren die Rückenschmerzen weg. Und da hat sie gedacht, ach, vielleicht bräuchte sie eine härtere Matratze, weil sie so gut geschlafen hat auf dem Boden. So, nee, nee, nee. Du, brauchst keine, du brauchst keine härtere Matratze. Du brauchst eigentlich auch mich nicht, vielleicht in den Grundzügen. Aber du musst mal irgendwie gucken, dass du deinen Stress gepegelt bekommst. Und ähm, das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel. Aber, und das predige ich auch immer wieder auf Seminaren oder wenn ich jetzt Trainings habe oder so, ähm, es geht über das Körperliche hinaus. Nach zehn oder zwölf Jahren Arbeit mit dem Menschen und Arbeit mit dem Körper Kommst du an den Punkt, wo du merkst, es gibt Dinge, die der Kopf determiniert und wo du nicht drum kommst, ähm, ja, auch, auch auf die Psyche einzugehen? Und es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht mein Punkt, dieses psychische Problem zu lösen oder diese Büchse zu öffnen, aber zu erkennen, dass es eine Büchse gibt und dann diese Person oder den Patienten darauf zu, zu triggern, zu sagen: Du, pass auf, nimm dir einen Coach, nimm dir einen Psychotherapeuten. Ich, 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 ich nehme lieber das Wording Coach weil Psychotherapeut immer so pathologisch behaftet ist im Sinne von geisteskrank. Ja. Aber am Ende des Tages geht es genau darum. Und deswegen würde ich mich selber auch als Coach betiteln, weil ich auch viele kleine Dinge auch mit Leuten selber aufarbeite. Ja.
1: Bin ich voll bei dir?
0: ACC, ACC.
1: Nichtsdestotrotz ist nicht deine Kernkompetenz des Coaches, ja. sondern deine Kernkompetenz ist die Therapie. Was mein Punkt Nummer eins ist, den ich damals eingebracht habe, gegen Coaches Conversation für Therapie- und Training-Talk. Und mein zweiter Punkt war, dieser Begriff Coach ist heutzutage recht inflationär. Okay. Der Begriff Coach wird in verschiedensten Bereichen extrem häufig verwendet. Und jeder, der dann irgendwie mal jemand beraten hat, ist jetzt Coach. Und, ne? Das war mein zweiter ja. Punkt.
0: Leute, wenn ihr hier gerade sehen würdet, wie, wie selbstgefällig Wolfo zurückgelehnt da sitzt. Ah, ja, gut, alles klar, dann nennen wir es Teen T Talk.
1: Siehst du? So einfach.
0: Aber ich einfach der Klügere bitte nachgebe. So, Liste raus. <lacht> Wolfo, was steht da drauf?
1: Training und Therapie Talk.
0: Okay. Was steht auf deiner Liste?
1: Ah. Gesichts- und Rückendusche, das hatten wir schon. Aber ich denke, <lacht> äh, denk, der oberste Punkt auf der Liste ist der, den wir jetzt schon dreimal verschoben haben, und zwar das Thema Kalorien. Karin. Wir haben angefangen mit Kalorien. Und äh, das Thema Kalorien ist ein großes... Was ist dir das Erste, was in den Kopf kommt, wenn du über Kalorien nachdenkst? Das Erste
0: ist, dass Leute sagen... Wenn ich ein Kaloriendefizit habe, nehme ich ab. Wenn ich einen Kalorienüberschuss habe, nehme ich zu. Und sich niemand Gedanken macht über die Qualität der Kalorien. Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir ich habe einen Tagesbedarf von 2000 Kalorien und ich nehme 1900 Kalorien zu mir, müsste ich ja über 10 Tage quasi ein Defizit von 1000 Kalorien haben. Wenn aber diese 1900 Kalorien alleine aus Donuts bestehen, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
1: Schwieriger. Ja. Natürlich wird die Kaloriengang behaupten, eine Kalorie ist eine Kalorie. Kennst du jemanden, ja, da, der ja, tatsächlich wenig, wenig isst und trotzdem nicht abnimmt? 100 Prozent. Der
0: Standardkunde, der zum Personal Training kommt, hm. ist, äh, hat einen riesen und dann fragst du ihn, was frühstückst du? Nix, hm. vielleicht ein Kaffee, was gibt es mittags? Ja, also jetzt in Corona-Zeiten gut, aber vorher war es so, ja, eigentlich nicht viel in der Besprechung, kurz irgendwie eine Stulle. Und selbst wenn der Typ abends ein fünf gänge menü mit Weinbegleitung ist, dann kommt er vielleicht auf 1.300, 1.400 Kalorien äh, allerhöchstens. Und trotzdem hat er einen riesen Kitz. Da fragst du dich, wie kann das sein?
1: Exakt, das ist mein Punkt. Ich hatte ich hatte in meinem Rahmen von meinem Online-Modul B einen zweistündigen Vortrag zum Thema Kalorien. Und danach hat ein Trainer mir geschrieben. Und du meinst, hey, ich habe den Vortrag gehört ähm, und ich habe danach bei allen meinen Kunden, die haben ein paar Tage lang getrackt. Und interessanterweise, ich hatte mehrere Frauen, die alle weniger als 1.000 Kalorien gegessen haben und alle gesagt haben, boah, ich muss weniger muss weniger essen. Ich habe einen, der hat 1,90 Meter, 90, 100 Kilo, Mann, der hat an keinem Tag mehr als 800 Kalorien gegessen ne, und trotzdem nicht abgenommen. Das ist mein erster Punkt, also nicht, dass ich falsch verstanden werde, Kalorien haben definitiven Wert, aber die Idee des Kaloriendefizits ist viel zu vereinfacht. Kalorien ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzigste Faktor. Es ist problemlos möglich, mit tatsächlich wenigen Kalorien nicht zuzunehmen, nicht abzunehmen und sogar zuzunehmen. Und da ist Absolut. es teilweise, oftmals kommen dann die Argumente, ja, aber dann isst jemand was, das er dann nicht aufschreibt. Teilweise passiert es, aber teilweise passiert das auch nicht. Oder dieses, ja, diese Studien haben nachgewiesen, dass dieses dieses Tracken oftmals sehr unzuverlässig ist. Ja, wenn du am Ende der Woche einen Fragebogen machst und dann quasi Recall machst, was die Woche gegessen wurde. Aber wenn du jeden Tag trackst, was du gegessen hast und tatsächlich irgendwie 800 oder 1000 Kalorien waren. Hey, ich habe regelmäßig Frauen, 80, 90, 100 Kilo Körpergewicht und dann frage ich, hast du mal getrackt? Und ja, ich habe ich hab mal vier Wochen am Stück nur 600 Kalorien gegessen, jeden Tag. Und dann frage ich, und Körpergewicht? Es hat sich nichts getan. Dann ist, mein Punkt, ja, das ist halt mein Punkt, okay, es gibt mehr als nur Kalorien. Was mein erster Punkt ist, also nur weil du Kaloriendefizit hast, in Theorie oder weil du wenig isst, heißt es nicht zwingend, dass du abnimmst. Als Grundregel, je jünger du bist, je aktiver du bist und je niedriger dein Körperfettanteil zu Beginn ist, desto einfacher ist es, mit dem Kaloriendefizit abnehmen, abzunehmen. Dass wenn du Mitte bei 20 bist, sechs Tage die Woche Sport machst, in deinem Leben noch nie über 15% warst und du dann ein bisschen Kalorien trackst und mal Kalorien cuttest, dann geht es relativ schnell. Wenn du aber nicht so ein hohes Aktivitätslevel hast, vielleicht deutlich über 20 Prozent bist und eben zwei Stunden die Woche Sport machst, wenn überhaupt, dann, dann wird es mit den Kalorien nicht so ganz so einfach funktionieren. Das mein, mein erster Punkt zu dem Thema Kalorien: Alle, die sagen, Hauptsache Kaloriendefizit und nimmst ab. Wenn das tatsächlich so wäre, hätten sehr, sehr viele Trainer keinen Job.
0: 100 Prozent. So Warum ist das ein... für dich? Warum ist das für dich ein Punkt zu
1: sagen, wenn du noch nie über 15% Körperfett warst? Aber Weil es deutlich einfacher ist. Also wenn wenn du niedrigen Körperfettanteil hast, ist es deutlich einfacher Körperfett zu verlieren. Während wenn du einen hohen Körperfettanteil hast und wenn du jemanden hast, der 40 plus ist, der dann vielleicht seit 10, 20 Jahren einen hohen Körperfettanteil hat, dann ist der Körper, die Homöostase, der Halt des Normals, ist einfach normal, dass der Körperfettanteil hoch ist. Es ist deutlich schwieriger, den dann wieder zu reduzieren, als wenn du jetzt oder wenn du noch 14 bist, aber eigentlich ganze Zeit im Schnitt der letzten zehn Jahre zehn war es, dann ist es deutlich einfacher, wieder runterzukommen. Auch so Experimente wie Fat Fit, Fat Fit, wo dann halt einer mit Gewalt zunimmt und dann wieder abnimmt, das ist nicht zu vergleichen mit jemand, der Mitte 40 ist, ja. seit 20 Jahren einen höheren Körperfettanteil hat und um da wieder runterzukommen. Du versuchst quasi deinen Normalzustand massiv zu ändern. Das ist bei weitem nicht so einfach, wie mal ein bisschen nach oben zu und dann wieder nach unten zu ziehen.
0: 100 Prozent. Das ist, für mich wäre das so einfach. Also ich habe äh, hab schon, ich bin jetzt bei 13 Prozent Körperfett und ähm, ich könnte ohne Probleme aufhören zu trainieren, fressen ohne Ende und ich würde in vier Wochen acht bis zehn Kilo draufpacken können. Dann könnte ich richtig eklige Fotos von mir machen und dann wäre ich innerhalb von drei Wochen wieder unten. Ja. Und ohne Probleme.
1: Ich hatte mal einen Kunden, der war Mitte 20 relativ jung, aber war so 18 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Er war, der war, der super motiviert und wir haben ihn runtergeprügelt auf 6 Prozent und er war in dem Bereich 6 Prozent über ein Jahr. Und dann hat er, hat er Job verloren und Kohle war extrem knapp und äh, ein paar Umstände sind dazu gekommen und im Endeffekt Tag, er hat einmal am Tag 500 Gramm Pasta gegessen. Das war das Einzige, was er gegessen hat über Wochen, weil er einfach keine Kohle hatte. Und dann kam er nach, nach ein paar Wochen. Ähm, 10, 12 Wochen, sowas, war war's. Nur Pasta. Eine Packung Pasta am Tag, das war's. Ein bisschen Tomatensoße, keine Kohle, nur Nudeln gegessen. Kommt zurück und, oh, ich bin so fett geworden, ich bin so fett geworden. Der war 8, Und er war so, wie bitte, ich habe jetzt, jetzt hab ich wochenlang nur Pasta gegessen. Warum ist mein Körperfett nicht hoch? Erstens, Muskelmasse hast du verloren. Zweitens, dein Energielevel wird in der, in den ähm, Wochen nicht besonders gut gewesen sein. Aber für deinen Körper ist es normal, 6 zu sein. Als Grundregel, das, was du drei Zellzyklen hast, ist dein neues Normal. Zellzyklus ist etwa sechs Monate in dem Bereich. Das heißt, wenn du an irgendeinem Punkt für eineinhalb Jahre bist, plus minus, dann ist das dein neues Normal und dann ist das, was du einfach hältst. Wenn du jemand bist, der 20 Prozent ist und dann dich mit aller Gewalt runterhungerst mit viel Aktivität auf 8 Prozent, dann bist du einen Tag 8 Prozent und dann isst du ein paar Tage viel. Boom, bist du sofort wieder 16, 18 Prozent. Das geht so schnell. Wenn du da runterkommst, Deswegen, ja. da bleibst, den Körper da einstellst, dass er das als neues Normal ähm, wahrnimmt, dann ist es deutlich einfacher da zu bleiben.
0: Richtig guter Punkt. War, war mir auch nicht bewusst. Also ist für mich auch vollkommen neu, ähm, dass es drei Zellzyklen bedeutet, mhm. äh, um neues Normal anzunehmen. Mega gut, also krasses Learning für mich auch. Mhm. Ähm, das ist ja auch die große Kritik an diesen ganzen Programmen, zehn wochen programm ich Ich-mach-dich-fit, äh, äh, Strandfigur und so. Na klar, kannst du mit Hungern und viel Aktivität ja. jemanden runterbringen, aber Fällen. bleibt er da. Und und das, das Problem ist ja auch, ähm, schau dort nach München an MTMT-Podcast, Die einer der Slogans ist immer, love your process. Das heißt, es ist never ending. Es hört nicht auf. Also du, du kommst nicht an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich meinen Körper. Jeder, der bei dir so eine Transformation gemacht hat und das Foto gemacht hat, die sehen alle mega gut aus. Aber wenn die aufhören zu trainieren, sehen die nicht mehr gut aus. Das heißt, Sport einzupflegen in dein Leben und das Ball ja. zu behalten. Das ist ja die große ja. Kunst. Und nicht mal kurz die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, okay, zehn Wochen. Und dann, dann bist du, okay, komm, noch zwei Wochen. Zwei Wochen packe ich noch. Ja, und dann? Dann ist es rum. Also das ist... Und ich glaube, dass viele, viele Trainer... Und da sind wir wieder bei dem Thema. Eigentlich musst du auch Coach sein, weil jemand, der kommt und diese Erwartungen hat oder das von dir als Trainer möchte, da kannst du dann entweder sagen, du, klar, mache ich mit dir, gar kein Problem. Oder du sagst, ja, könnte ich machen, aber deutlich nachhaltiger ist es halt, wir können mal so einen krassen Cut machen, gar kein Problem, aber du musst dir schon vorher die Frage stellen, was ist danach? Also natürlich können wir dich runterprügeln mit einer, mit einer Transformation, aber was ist danach? Du musst dranbleiben. Es macht keinen Sinn, dieses Programm zu machen, dann aufzuhören. Wofür? Dann kannst du es auch wirklich lassen, oder?
1: Vielleicht ist es immer noch eine Challenge, aber es ist einfach nicht nachhaltig. Und das ist auch einer genau. meiner wichtigsten Punkte. Wir müssen gucken, okay, welche Ziele hast du und jetzt nicht nur zwölf Wochen, sondern auch, was ist in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren möglich. Die meisten überschätzen massiv, was sie innerhalb von ein paar Wochen erreichen können und unterschätzen, was sie innerhalb von einem Jahr ja. oder ein bisschen mehr das ist erreichen auch, können. Dann,
0: wenn jemand kommt und sagt, ah, ich habe jetzt in einem Monat, ich habe jetzt echt nur ein Kilo abgenommen. Du hast ein Kilo in einem Monat abgenommen, mhm. ist doch top. Mach das mal zwölf, mach das mal zwölf Monate, ja. hast du zwölf Kilo abgenommen. Wenn du das hochrechnest, sagst, ja, okay, stimmt. Aber zu sagen, ja, ich habe jetzt in drei Wochen hab ich fünf Kilo, das ist ja eher so der Klassiker. Ich habe in drei Wochen fünf Kilo, ja, aber rechnest du mal hoch. Also, oder lass es vier Wochen ja. sein, fünf Kilo. Äh, da gehst du ja mit äh, gehst du mit 60 Kilo Verlust raus, wenn du so weitermachst über das Jahr. Funktioniert nicht. Jetzt hast du noch ganz kurz angesprochen, eine Kalorie ist keine, ist nicht immer eine Kalorie. Ich glaube, das ist noch ein sehr entscheidender Punkt. Kannst du das nochmal ausführen?
1: Folgende Frage. Wie viel Kalorien hat ein Gramm Protein? Also wenn ich von Kalorien spreche, spreche ich immer von Kilokalorien, was umgangssprachlich so normal ist. Wie viel Kalorien hat ein Gramm Protein?
0: Boah, keine Ahnung, zwei. <lacht> Die richtige Antwort ist vier. Okay, warum lachst du mich da aus, du Hund? Ey, Das ist doch gar nicht so weit
1: weg. <lacht> das ist Tatsächlich hatte ich noch kurz überlegt, ob ich vier sage. Ich bin davon ausgegangen, dass du das weißt. Aber schließlich bist du ja kein Coach, sondern nur Therapeut.
0: Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, kein Onkotrophologe. <lacht> Wenn, wenn, auf irgendeiner
1: Packung draufsteht Protein, dann wird das Protein grundsätzlich mit vier Kalorien gerechnet. Genauso wie Kohlenhydrate mit vier Kalorien gerechnet werden und Fett mit neun Kalorien gerechnet werden. Fakt Fett ist, mit neun. Ja. Fakt ja. ist, nicht jedes Protein hat vier Kalorien. Es gibt Aminosäuren, die weniger als drei Kalorien oder weniger als 300 Kalorien auf 100 Gramm haben. Und es gibt Aminosäuren, die mehr als 600 Kalorien auf 100 Gramm haben. Per Kennzeichenrichtlinie Verordnung wird aber auf, ein auf einem äh, auf dem Etikett stehen, 4 Kalorien pro Gramm oder 400 Kalorien pro 100 Gramm. Das sind statistische Mittelwerte. So gibt zum Beispiel Kohlenhydrate, sind auch 4 Kalorien. Aber sowas wie Dextrose, Traubenzucker, hat genau genommen nur gut 3 Kalorien. Etwa 3,4 Kalorien oder 340 Kalorien auf 100 Gramm. Auf dem Paket steht aber 400 Kalorien. Nein, nein, nein. Das hat 340 Kalorien. Aber der einfachen Standardisierung wegen wird es grundsätzlich mit 4 gerechnet. Oder mit 400. Obwohl es gar nicht der Fall ist. Dass ja. Du hast verschiedene Kohlenhydrate, die alle unterschiedliche Kalorien haben. Du hast verschiedene Aminosäuren, die unterschiedliche Kalorien haben. Also gerade bei den Aminosäuren. Es gibt 100 Gramm Aminosäuren, die unter 300 Kalorien haben und 100 Gramm Aminosäuren, die über 600 Kalorien haben. Das ist ein 100% Unterschied. Während auf der Packung immer stehen wird, 100 Gramm Protein, 100 Gramm Aminosäure hat 400 Kalorien. Und das ist ein weiterer Krass, Punkt. Okay. Genau, ja, zu, absolut. genau zu messen, was du isst, ist so nicht möglich. Denn die Unterschiede, und es geht noch deutlich weiter als nur das einfache Beispiel, genau zu messen, wie viel Kalorien du konsumierst, kann je nachdem, was du isst, massiv abweichen ähm, von dem, was auf den Packungen drauf steht. Das wissen die was, nicht, was
0: empfiehlst du? Gibt es eine Empfehlung dazu? Da sagst du, du aufgrund, äh, das, das kannst du so gar nicht auseinanderklappen, dann arbeite halt mit den Werten, die angegeben sind.
1: Wenn ich tracken lasse, was ich tatsächlich tue, also ich bin, die, die, meine größte Kritikpunkte beim Tracken ist, es ist ein wahnsinniger Aufwand und es ist ineffizient. Wenn jemand 20 ist, also ich habe zu Hause auch noch so din a 5 Heftchen, ich habe mal über ein Jahr jeden Tag alles gewogen, was ich gegessen habe. Ähm, es funktioniert in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen. Je, jedes Jahrzehnt, desto älter wirst, desto unwahrscheinlicher ist, dass du alles wiegst und ähm, trackst, was du isst. Ja. Ich war schon... Ich war schon mit, mit, mit einer Trainerin essen, die hat nach dem Kaffee Mandelmilch in ihren Kaffee reingekippt. Die hat die Tasse Kaffee und Mandelmilch separat bestellt, hat den Kaffee auf eine Waage gestellt und hat dann die Mandelmilch auf der Waage in den Kaffee reingekippt, um zu um zu wiegen, wie viel Mandelmilch sie in den Kaffee reingekippt hat. Was natürlich also Commitment hoch, auch in sie war in shape, in shape. Also war sensationell. Der Punkt ist, Commitment dieser hoch. Aufwand. Dieser Commitment Aufwand, hoch fand, Geht so. Ja. Der Aufwand <lacht> ist halt immens. Ich verstehe es. Was ich sehe, ist halt ein bisschen so Risiko in der Nachhaltigkeit, was halt auch für die meisten durchschnittlich trainierend einfach keine Option ist. Wenn ich empfehle zu tracken, dann empfehle ich grundsätzlich mal die Makros zu tracken und dann zu ja. schauen, ob du große, große Ausnahmen hast. Also Beispiel, was regelmäßig vorkommt, ist auch mehr bei Männern als bei Frauen. So, ich kann nicht zunehmen, ich kann nicht zunehmen. Dann sage ich mal, track mal. Das viel zu wenig. Und dann gucke ich, dann hat irgendwie 120 Gramm Protein an einem Tag, 150 Gramm Protein am anderen Tag. Also wenn wir ernsthafte Hypertrophie-Ziele haben, dann abhängig von ein paar Faktoren, rede ich von 3 bis 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Es gibt Bodybuilder, die gehen hoch auf 7, 8 Gramm. Genau. Ne? 7 Gramm ist ja. das meiste, was ich, was ich je gesehen habe im Wettkampf-Bodybuilding ja. auf höchstem Niveau. Das sind dann andere Umstände, aber außerhalb des wettkampf Und das das muss ich sagen, krank. das
0: merke merk ich auch. Also ich habe auch, ich habe eine Zeit lang getrackt mit My Fitness paul äh, und ich ich glaube, jedem Fitnesssportler oder jedem gesundheitsbewussten Menschen hilft es auch, wenn du mal eine Zeit lang trackst. Und da reichen meiner Meinung nach auch vier Wochen. Ähm, ich glaube, du hast so Standard 20 Lebensmittel, die du in deinem privaten Leben rotierst, ähm, plus ein paar exotische Ausflüchte, wenn du irgendwo essen gehst. Aber die Standardlebensmittel kennst du. Die meisten Leute haben zwei, drei Frühstücksgerichte, die sie irgendwie rotieren. Und wenn du das alles mal getrackt hast, dann hast du auch ein schnelles Gefühl dafür. Ja? Wenn du mal eine Nudeln getrackt hast oder oder, dann kannst du das ganz gut hochrechnen. Tatsächlich hätte ich gerne eine App, mit der du ein Foto machst und die anhand des Maßstabes vielleicht dir das Gericht außer ja, Haus auseinander tracken kann. Ich habe nämlich ich habe einen Kumpel, ähm, der Kumpel ist zu ein Bekannten, der hat eine Waage entwickelt und diese Waage ähm, scannt das Scanner scannt das Lebensmittel, das du da drauf legst, also das erkennt, es ist ein Lachs, es ist ein Apfel, ähm, wiegt es ab und wenn und berechnet dir am Ende, wie viel äh, Kalorien dieses Gericht hat, was du selber zubereitet hast. Abgefahren, wirklich abgefahren. Die Frage ist die Anwendbarkeit. Ähm, mhm. Niemand kocht sich jedes Gericht selber, damit ist die Waage schon fast raus. Also ich finde das Design vor allem wirklich, ich muss sagen, großes Lob. Das Design ist bombastisch. Ähm, die Idee sehe ich nicht so, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass ich falsch liege und wünsche dir natürlich alles Gute. Drück die Daumen, dass das ein Riesenerfolg wird und dass ich falsch liege. Ähm, und nur weil ich sage, dass ich es jetzt, dass ich's nicht sehe, heißt das ja nichts. Aber äh, ich glaube, dass die Anwendbarkeit, weil das für Fitness Freaks quasi gedacht ist, und ich glaube, dass die halt eben auch äh, Gerichte außer Haus und so eben auch gern getrackt hätten. Wie kam ich jetzt drauf? Ähm, genau, die Fitness Paul. Es gibt andere Apps, die das auch machen, aber ich empfehle jedem, das mal gemacht zu haben, so ein bisschen zu tracken. Und genau das, was du sagst, wenn ich mein Eiweiß mal richtig hochgeschraubt habe, ja, Magerquark am Abend, Hüttenkäse, äh, Proteinpulver, äh, mal ein Riegel zwischendrin, Fleisch, 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 dann baue ich richtig Muskeln auf. Also ich habe dann schon wirklich wie ein Tier ausgesehen. Das äh, ist ja so blöd, das über sich selber zu sagen, aber du merkst es, wenn du Eiweiß hochschraubst, baust du Muskeln auf. Es geht nicht anders.
1: Mit entsprechendem Training... Ja. Ja, mein Punkt ist der, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Ich denke, oh, ich esse viel und dann hast du irgendwie 120 Gramm Protein. Ist nicht ist nicht viel. Ja, ich hatte ja. letzte Woche eine Kundin, die mir erzählt hat von einer Bekannten, die, die auch nicht abgenommen hat. Und ach, ich ernähre mich so gesund und hier und da. Und dann hat sie mit ihr ein bisschen über Ernährung geredet. Und dann kam halt raus, dass die jeden Tag vier bis fünf ganze Avocados isst. Wenn du da mal hochrechnest, wie viel Fett das ist. Ja, aber Avocado ja. ist doch gesund. Ja, ja, aber du isst vier bis fünf ganze oh, Avocados fuck. an einem Tag. Oh, das wird ganz schwierig, mit, mit so einem Riesen-Fettkonsum abzunehmen. Oh. Aber ja, ist ja nur so. Aber ja nur Fett ist ja nicht Kohlen cool und so weiter. Ja, 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 klar. Aber Fett oh. es spielt trotzdem noch eine Rolle und solche Riesenmengen an Fett. Und wenn, wenn du das trackst, ich hatte auch schon mal einen Kunden, der hat 400 Gramm Fett am Tag gegessen. Und dann sage ich, basierend auf dem, was ich ihm als Grundlage gegeben habe, was er machen soll, ist es nicht möglich, 400 Gramm Fett am Tag zu essen. Und dann hat es halt angefangen mit sowas wie, ähm, auf, auf meiner Frühstücksliste steht ähm, Kaffee, gerne einen Esslöffel Sahne. So also ein Esslöffel wurde überlesen und er hat eine komplette 150 Milliliter Becher Sahne in seinen Kaffee reingemacht. Also er hat er ja in fett, seine Sahne und Schluck gehabt. Kaffee reingekippt. Eine große Tasse und dann war das halt ein recht, recht weißer Kaffee, aber es sind 150 Milliliter Sahne, die einfach da morgens mal so zwischendrin reingelaufen sind. Und, aber ohne das Bewusstsein, das ist ja auch der Punkt, Sahne ist okay und das ja Fett ist ja keine Kohlenhydrate und nur Kohlenhydrate erhöhen Körperfett. Das ist ja auch so ein Mindset, das viele mittlerweile haben. Also spielt die Sahne jetzt keine große Rolle und der Kaffee ist schön cremig, schmeckt, verstehe ich. Aber mit so ein bisschen Tracken, mit so ein bisschen <lacht> Du meinst, einfach die Sahne ist, ist recht kaffrig. <lacht> ja. Ja. Großer Pott Kaffee Mit ja, einfach dieses Bewusstsein zu bekommen, was esse ja. ich tatsächlich oder was esse ich tatsächlich nicht. Und es gibt viele. Ja, es gibt die, die deutlich mehr Kalorien essen, als sie denken. Aber es gibt auch verdammt viele von denen, und die kommen häufiger im Personal Training Bereich vor, die deutlich weniger essen, als sie denken. Ja, Absolut Frauen richtig, noch häufiger ja. als Männer, und auch bei Männern. Also, das klassische Beispiel ist dieses, dieses Alpha-Bäuchchen mit, mit der 40 plus, der halt einen Kessel vor sich her schiebt und sagt, oh, ich esse halt gerne. Und dann, dann guckst du mal, was der im Laufe von einer Woche isst, und ja, da ist mal eine große Mahlzeit dabei, da ist mal eine Flasche Wein dabei. Genau Aber
0: das wollte ich im, gerade sagen.
1: Im Ganzen, isst du halt einfach nicht so viel, als dass dieser Riesenkessel gerechtfertigt wäre. Ja.
0: Ich habe es bei jungen Patienten oder bei jungen Leuten, die gerne trainieren, Muskeln aufbauen wollen, da sehe ich am häufigsten, dass sie sagen, ich esse sau viel. Und dann lässt du die tracken und du siehst mhm. eine Mahlzeit, okay. in der sie sich völlig überfressen, Ja, ähm, aber der restlichen Tag kommt eigentlich nicht viel rein. Das ist das große Problem. Es ist ja auch, du musst dich auch an, an, an Mengen gewöhnen. Als ich 120 Kilo gewogen habe, boah, ey, da konnte ich essen. Aber. Also wenn ich mir da so eine Packung Spaghetti Carbonara bestellt habe, ähm, das, da hätte ich zwei von essen können in der Zeit. Heute struggle ich mit einer. Also diese Gewöhnung an Essen oder an Mengen, ah. das ist ja auch. In der Zeit war ich unangenehm. Wenn wir irgendwo beim Grillen waren, ähm, dann war es so, oh fuck, der Lange ist sau viel. Ja. Das geht, das kannst du. Und heute ist es aber heute ist es völlig easy. Pass auf, Wolfgang, wir, wir sind in der Zeit ein bisschen vorangeschritten. Ich würde gerne meine fünf Punkte noch abarbeiten. Schieß los. Äh, Wolfgang, drei Fakten über Muskelkater.
1: Erstens, es ist nicht der Muskel, der schmerzt, sondern es ist genau genommen äh, die Fastenzschicht direkt auf dem Muskel sitzt. Die Universität Ulm vor gut zehn Jahren Forschung dazu gemacht und das fand ich so ein ganz interessanter Punkt. Ähm, das war mein Punkt Nummer eins. Mein Punkt Nummer zwei über Muskelkater. Muskelkater ist kein direktes Zeichen eines guten Trainings. Also viele sagen, boah, ich habe ja. einen Muskelkater, das heißt, das Training war gut. Wenn du ein neues Trainingsplan machst oder nach einer Pause wieder trainierst, ist es normal, Muskelzeiger zu haben. Aber je mehr du im Training stehst, desto unwahrscheinlicher wird der Muskelkater. Was nicht bedeutet, dass du schlecht trainierst. Richtig. Also Muskelkater ist kein Indikator für Effektivität. Genau, Effektivität. Und ja. wenn der Muskelkater länger als fünf Tage geht, dann muss man sich ganz genau anschauen, was du regenerationstechnisch machst. Denn da passt irgendwas gar nicht.
0: Das kommt auch. Hatte ich dir das, ja, sorry. Hatte ich, hat ich dir das erzählt auf Mykonos, als ich mit den Jungs gesoffen habe? Nee. Ich war auf Mykonos, ähm, jetzt dieses Jahr, da war nichts los. Wir hatten schon vorher gebucht. Ähm, und dann, ich glaube, am 4. Juli oder so, hat Mykonos wieder aufgemacht und wir waren am 7. da. So Und da war noch nichts los. Wir waren komplett alleine. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, Jungs, hier ist nichts, Kommen wir machen Sport und dann haben wir irgendwie Bulgarian Split Squats gemacht und Ausfallschritte und haben so mit dem anderen Boy hinten auf dem Rücken so ein, ein Partner Workout gemacht <lacht> Partner Work ist auch so ein Ding, gell? wenn der eine so Sit-Ups macht und der andere macht so Crunches oder so oder also Sit-Ups und der andere macht Kniebeugen oder so naja und ähm, also haben dann so Kniebeugen gemacht ich hatte brutalen Muskelkater dann habe ich aber gesoffen fünf Tage und habe gemerkt, ey, fuck, ich habe in meinem Leben noch nie so lange Muskelkater gehabt. Ich hatte sieben Tage lang Muskelkater von einer Trainingseinheit Beine ohne Zusatzgewicht. Weil Schlaf schlecht, äh, Alkohol, Regeneration einfach super schlecht. Ja. <lacht> okay. Hast du drei Punkte? Ja, das waren drei. Alright, dann nächste Frage. Was hältst du von Süßstoff?
1: Süßstoff ist besser als Zucker. In vielen Fällen, also wenn du eine Cola trinken willst, würde ich dir eine Coke Zero empfehlen als eine reguläre Cola. Die Aussage, die auch oftmals im, im Internet findet, dass Süßstoff keinen Effekt auf den Blutzucker hat, ist so nicht richtig. Denn wir haben eine neurochemische Reaktion auf Essen. Verdauung beginnt außerhalb des Körpers. Verdauung 100%. beginnt im Kopf. Es ist dieses genau. Pavlovsche experiment mit den Hunden. Mit, den, mit der Glocke. Ja. Mit der Glocke, die Glocke, dann kommt Essen, irgendwann kommt nur die Glocke und es gibt kein Essen und die, die Hunde haben trotzdem einen geregten Speichelfluss. Das ist
0: übrigens der Grund, warum McDonalds bis heute mit einem riesigen äh, Cheeseburger oder Big Mac wirbt. Die Werbung von McDonalds, auf, auf, äh, wenn es heißt, in fünf Kilometern ist eine Raststätte, hast du häufig ein riesiges Schild mit einem Burger drauf, weil du guckst diesen Burger an und dir läuft im Mund im Wasser zusammen und denkst dir, jetzt habe ich Hunger, fuck, McDonalds. Das ist der Grund. Pavlovsche Pavlovsch, da Experiment. Genau. Ich krieg die Verdauung Hunger fängt jetzt. mit dem
1: Speichelfluss an. Ja, Im Kopf. Ne, dann, ne? Genau. Und, und da ist der Punkt: der süße Geschmack hat einen Effekt. Also, es gibt relativ wenig Untersuchungen, die veröffentlicht sind zu dem Thema. Ich kann so sagen: Ein Kunde von mir, seine Frau, ist Lebensmittelchemikerin, die für ein Unternehmen forscht, das Süßstoffe herstellt. Das heißt, grundsätzlich alles, was die an, an Forschungsergebnissen produziert, wird nicht veröffentlicht sondern das Unternehmen forscht, um selbst Competitive Advantage zu haben. Und einer der Punkte, die, die ich da mitbekommen habe, ist, dass sie herausgefunden haben, dass bei vielen Süßstoffen, sobald dieser Süßstoff den Mund berührt, Entzündungsmarke im Körper hochgehen. Das heißt, du hast Krass. auf diese, diesen chemischen Stoff eine Entzündungsreaktion. Aber nichtsdestotrotz, Coaching-Prinzip Nummer eins, Progression vor Perfektion. Das heißt natürlich Zucker hat auch viele Nachteile. Das heißt grundsätzlich Süßstoff besser als Zucker in vielen Fällen, aber ich bin jetzt kein großer Freund von hohem Süßstoffkonsum. In gewissen Fällen kommst du nicht drum rum, also Beispiel sowas wie Aminosäuren ist ein Klassiker. Aminosäuren ohne Süßstoffzusatz, das kannst du nicht trinken. Also jeder, der schon mal Aminosäuren getrunken hat, ohne ohne Süßstoff und ohne Geschmack. Das ist, ne, ich habe ich habe schon Aminosäuren getestet mit Geschmack ohne Süßstoff. Das trinken 99,9 der Leute weil es einfach geschmacklich ganz, ganz schwierig ist. Ja. So, also. Süßstoffe verzichten, oder verzichten kann. In vielen Situationen ist Süßstoff aber tatsächlich besser als kein Süßstoff oder Zucker. Cool. Super. Dann hast du als Kind mal
0: bewusst was geklaut, Wolfgang?
1: Jetzt natürlich die Frage, ob du, ob du definierst, wie du Clown definierst. Ähm, <lacht> also im Laden, nein. Okay, äh, okay. Von ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> Von meinen Geschwistern irgendwelche Süßigkeiten oder so. Ja, definitiv. Okay, okay. Ähm, Frage
0: 4: Reiswaffeln, geil oder geil? Also geschmacklich
1: ist nicht gerade das große Highlight.
0: Das stimmt. Finde ich aber auch wieder, ich habe jetzt gerade Reiswaffeln, finde ich aber auch nicht so ungeil.
1: Ah, es gibt es gibt schlechteres. Also wer, wer gerne Reiswaffeln isst, habe ich kein Problem mit.
0: Okay, okay. unspektakuläre Antwort. Und äh, Frage 5, Wolfgang. Hatten wir jetzt vorher schon äh, drüber gequatscht, weil du hier äh, mein, mein, mein Bild, was in meinem Wohnzimmer hängt, kritisiert
1: hast. Nein, nein, Ich war keine Kritik. Ich einen konstruktiven Vorschlag gemacht, dass du da ein bisschen durchwechseln kannst, um mich ein bisschen... Äh, visuell ja, zu behalten.
0: Okay. Frage 5, wie viele Weiber hast du in deinem Leben eigentlich gebumst, Wolfgang? <lacht> <Okay>. <lacht> nee. Nee. Nee, nee, im Ernst, im Ernst. Wie empfiehlst du die Anwendung von Kreatin? Weil du hast mir, du hast mir, du hast mir zwei Packungen Kreatin geschenkt. Vielen Dank, ah. ey, mega geil, ähm, hammerhart. Ich wollte gerade, eigentlich wollte ich gerade schon erzählen, weil du es von Süßstoff hattest. Ich habe, äh, ich habe das Kreatin jetzt einfach so ein Scoop in meine Getränkeflasche gemacht. Hm. <lacht> wie viel Weiber hast du gebumst? Ah herrlich, großartig. Ähm, danke. Und dann. Ähm, Richtig Donald Trump Locker Room Talk, würde man sagen. <lacht> äh, und da ist ja auch Süßstoff drin. Da war ich nämlich ganz überrascht, weil ich habe es in meiner Flasche gemacht und beim Training getrunken. Da ich ja noch keinen Anwendungsverzehr von dir äh, empfohlen bekommen habe, wollte ich das vielleicht noch ganz kurz thematisieren. Und da ist auch Süßstoff drin, weil es schmeckt wirklich gut. Also du hast mir, glaube ich, äh, äh, Blaubeere, Johannisbeere oder sowas geschickt. Mhm. Äh, und das Kretin schmeckt wirklich gut. Also ich habe Bock, das beim Training zu trinken. Das
1: ist wirklich gut, mega. Aber es ist nicht besonders süß. Es ist nicht besonders süß, ja. aber es hat einen guten Geschmack. Ja, es ist ein Viertel der regulären Süße, die bei solchen Produkten verwendet wird. Also wir haben quasi Ach, ja, das Minimum genommen, sodass du eine leichte Süße hast und der Eingeschmack so ein bisschen, ne? und dass ja. es trinkbarer ist. Aber für dich, über 100 Kilo, würde ich zwei, drei Löffel nehmen, je nachdem, was du trainierst. Einfach im Wasser, okay. kaltes Wasser. Beim Training? Beim Training, während dem Training. Okay. Nur an Trainingstagen? Ja, du kannst auch an einer ein trainingsfreien aber mein, mein Fokus ist auf während dem Training, sodass du quasi Kreatinkonzentration im Blut erhöhst, während du größere Mengen an, an Kreatin verbrauchst. Äh, Training ist natürlich die Energiebereitstellung massiv belastet, vor allem beim Krafttraining ähm, in diesem Phosphokreatin-Bereich mit Belastungen um, um, um die 20 Sekunden rum. Das heißt, wenn du da eine, eine hohe, hohe Belastung hast und gleichzeitig wieder einiges zur Verfügung stellst, hast du da potenziell eine deutlich größere Kreatinsuperkompensation. Das heißt, du speicherst mehr, was ja das Ziel ist. Du willst ja im Endeffekt einen größeren Phosphokreatinspeicher im Muskel aufbauen, um so in diesem Belastungsbereich mehr Belastung abrufen zu können. Das ist mein, mein primärer Zeitraum ist während dem Training oder auch gern nach dem Training, je nachdem, was für ein Produkt du hast. Meins schmeckt so angenehm und leicht süß, dass du halt am einfachsten während dem Training in der in Schäkereien gerne mit Aminosäuren-Elektrolyte mischen und das dann während dem Training nippen. Das ist meine primäre Empfehlung.
0: Schon mal darüber nachgedacht, Produkte zu machen, die du einfach so easy betitelst, wie zum Beispiel During Workout und du mischst das quasi selber schon?
1: Ja, kannst du machen. Aber so Pre-, During-, After-Workout-Dinger, das wurde schon oft gemacht. Ist in den meisten Fällen so wenn du einzelne Produkte hast, kannst du ein bisschen rotieren und kannst dir selber ein klein bisschen zusammenstellen. Wenn halt so premix dinger sind, ist es halt immer nur das ein Mix und fertig. Das ist halt, Da kannst du ein bisschen mehr Story draus machen, aber also die, die, die technische Tiefe und Möglichkeiten Individualisierung ist halt massiv eingeschränkt.
0: Okay. Ich habe eine Idee, die ich mit dir nochmal besprechen muss. Das machen wir aber auch off-take. Ähm Neuer Sponsor, Umzug, Wolf und Neues Büro. Ah, genau. Ich habe noch eine Frage. Glutamin, Wolfgang. Ja. Ich habe so ein bisschen Magenprobleme. Ja. Ähm, so ein ganz leichter Anflug von Unverträglichkeit. Wobei ich gemerkt habe, ey, Spaghetti Carbonara.
1: Boah. Ich wollte gerade sagen, ey. Unverträglichkeit gegen Joa Spaghetti Carbonara. Ey, ich, ich vertrage die gerade nicht mehr so. Interessanter fun Funfact, äh, den ich gelernt habe, vor einer Woche oder zwei. In Spaghetti Carbonara kommt eigentlich kein Speck rein. Echt? Ja, und zwar in Spaghetti Carbonara Hat kommt dir das die Frau erzählt,
0: die hier die, die Mandelmilch abgewogen hat?
1: Okay. Nein, nein, pass auf, pass auf. Hast du schon mal was von Guanciale gehört? Nee. Das ist wahrscheinlich das unterbewert, die unterbewerteste Zutat der italienischen Küche, was in Italien konstant verwendet wird, aber außerhalb von Italien fast niemand kennt. Und zwar ist es Schweinebacke. Und Guanciale okay. ist unter anderem quasi, das ist genau genommen kein Speck, aber es ist die, die Form von Fett. die Es ist kein Bauchspeck, sondern es ist quasi Backenfett, die eigentlich die Grundlage -like ist für eine Carbonara.
0: Okay, krass. Also es kommt,
1: ja, okay, alles klar, kann ich mir vorstellen. Hast also du schon mal Pasta Amatriciana gegessen? Nee. Das ist auch, das ist Guanciale mit Tomate und Pecorino. Das ist großartig. Ja. Super einfaches Rezept, schmeckt Wahnsinn. Also die, der Geschmack von, von diesem Guanciale, von diesem Backenspeck ist, äh, ist recht kräftig. Hm. Auch wenn du den in die Pfanne machst, der verläuft komplett. Während bei, bei einem regulären Speck hast du ja noch so weiße, weiße Stücke zwischen deinem Fleisch. Ne? Ja, genau, richtig. Bei Guanciale, da ist nichts mehr Weißes da. Das Ding cool. verläuft komplett. Ist auch relativ, wenn sie das einpacken, packen sie es in so fettes Butterpapier, so ganz dickes Butterpapier. Und wenn du das in die Hände nimmst, glänzen die ganzen Hände danach. Geil. Inter oh, interessanter Carbonara-Fun-Fact. Ja?
0: Äh, ja, also zum Beispiel Carbonara vertrage ich nicht gut. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich esse zu schnell. Ich glaube, das hat auch immer einen Einfluss darauf. Ähm, auf meine Verträglichkeit so ein bisschen. Und ähm, ja, ich versuche jetzt ein bisschen wieder mehr auf Gemüse und grünes Gemüse und so umzustellen. Ähm, vielleicht, mal,
1: vielleicht mal eine Runde Gluten freigehen.
0: Ja. <lacht> ja, da gucken wir uns an. <lacht> ja. Ja. Ich würde so gerne Pizza daheim machen. Das geht doch gar nicht, ja. wenn ich jetzt dann glutenfrei ja, bin. Oder? Mittlerweile
1: ist auch glutenfreie Pizza möglich.
0: Ach Quatsch, Wolfgang, ja. wie? Hast
1: du schon mal gehört? Share, glutenfreie Pizzaboden? <lacht> <lacht> so, weißt, weißt du, wie viel Nachrichten ich Nachricht bekomme und wie regelmäßig in Fotos getaggt wird, wo irgendjemand glutenfreie äh, Sharepizza pizza ja. macht und mega begeistert ist?
0: Ja. Ja. Okay, kommt, das ist nein, mein, hey, mein Ziel. Ich bin, ich bin jetzt das kommende Wochenende bin ich in München zum Arbeiten. Ähm, da werde ich es nicht schaffen. Äh, vielleicht gucken wir ja nachts noch den Conor McGregor Kampf.
1: Also ich schaue ihn auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, ich genau. hoffe, du. Auch. Du weißt aber
1: nicht, du weißt nicht, wie viel Uhr, oder? Ich denke, das ist Paper wie USA. Das Drei, muss morgens laufen. Also zu, zu USA Zeiten. Also ich denke, die kämpfen irgendwo zwischen 5 und 7, je nachdem. Äh, wie schnell ist es East oder
0: West kaufen? Coast? Uh,
1: nein, es ist uh, Abu Dhabi. Ah, aber dann der Bubble da. Die, die wenigsten Cards in Abu Dhabi sind Local Time abends, sondern alles, was pay view ist, außer Pay-per-Views, diese ähnlich eh verkaufen, um, ist dann quasi früh morgens, so dass es in USA abends ist. Krass. Also sind zum Beispiel der letzte Khabib-Kampf, der hat Local Time abends stattgefunden, das heißt, es ist in in USA war die Main Card irgendwie morgens um neun. Was natürlich für deine Pay-Per-View-Sales eine Katastrophe Klasse ist. Ja, weil du klar. eh keine Pay-Per-Views verkaufst, ist halt für so eine, oder nicht viele verkaufst, ist okay. Das, das Pay-Per-View am Samstag ist Connor, das wird verkauft. Das wird definitiv Local Time, USA, abends laufen. Das heißt, es wird Emirati Time am frühen Morgen sein, irgendwie sechs, sieben oder so.
0: Akabib mhm. war nicht schlecht, der Kampf. Ja, war, war okay. Also ich habe gedacht, dass der Gegner irgendwie, dass der nichts kann, aber der war gar nicht so schlecht. Ne? Die erste Runde hat er gewonnen, der Gegner. Ja. hat
1: Die erste Runde gewonnen, aber dann, dann ging es ja in der zweiten Runde relativ schnell auf den Boden und dann ja. war halt der Klassenunterschied schon deutlich. Also Capibara, ja. das hat ausgesehen wie Black Belt gegen Blue Belt. Ja, aber da, die, die, ja. Da war Krass. schnell vorbei.
0: Dein, dein Tipp für Connor.
1: Oh, ich persönlich sehe es nicht, dass Connor verliert. Kann natürlich immer passieren, du weißt es nicht, aber ja, mit dem Matchup, mit dem Skillset und natürlich auch mit der mentalen Komponente, jeder, der Connor gegenübersteht, das ist schon eine andere Nummer. Richtig, ähm, ja, ich, ich sage, das wird eine relativ. Äh, kann alles passieren, deswegen ist es schwierig, Vorhersagen zu machen. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass Connor das Ding äh, wuppt. Ja. Deine Vorhersage? Ich sage auch, Connor gewinnt. Ja.
0: Gut, Wolfo, dann würde ich sagen, mit, dieser, äh, mit diesem Blick in die Kristallkugel machen wir die Woche dicht. Freuen uns auf den Kampf. Schön, dass wir gequatscht haben.
1: Hat mich gefreut, nach zwei Wochen Abstinenz. Oder?
0: Ja, siehst Und äh, <lacht> Nächste Woche sehen wir uns. Da kannst du noch mal die Weiber hochrechnen bis nächste Woche. <lacht> Mach's gut. Au bis rein. dann. Ciao.